0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. В 1994 году самым известным шведом был непрогрессивный политик, обладатель кубка Стенли или Нобелевской лауреат премии по литературе а ничем не примечательный мужчина средних лет в очках, с лысой макушкой и сидеющими кулачками волос на висках. Он вырос в маленьком городке, не имел нормальной работы или семьи. К 44 годам совершил несколько отвратительных, жестоких и просто глупых преступлений, за которые отбывал наказание в психиатрической лечебнице Сетер. В трех часах езды к северу Асталькольма. Врачи и юристы уже обсуждали повторное освидетельствование и возможное освобождение Томаса Квика, когда тот сделал шокирующее признание. Что бы вы сказали, если бы оказалось, что я сделал что-то по-настоящему плохое? ⁇ спросил он на очередной консультации в 92-м и добавил в ответ на вопросительный взгляд врача «Возможно, я убил кого-то». Два года спустя Квик наслаждался славой и со скамьи подсудимых подробно описывал, что сделал с 15-летним Карлом Зелмуновичем. Корреспондент шведской газеты «Автон Бладит» описал происходящее в материале под заголовком «За пределами понимания». Когда Томас Квик плачет, его всхлипывания не похожи на человеческие. Мычание лишены чувств и эмоций, как будто их издает раненое животное. Этот бледный и скучный человек в джинсах – серийный убийца, педофил, некрофил, каннибал и садист. За первым процессом последовали другие – Загипнотизированная страна наблюдала за кошмаром, который приобретал все более угрожающие масштабы с каждым новым репортажем и пресс-конференцией. Многочисленные допросы и следственные эксперименты подтверждали подозрения полицейских и лишали сна родственников погибших. Томас Квик расправлялся с жертвами максимально жестоко насиловал, расчленял и надругался. Открытия не заканчивались. К 2001 году маньяк сознался в 39 убийствах на территории Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Первое он совершил в 14 лет. Последнее незадолго до отправки в Сетер в начале 90-х. Родители погибших называли его призраком, который утопил Скандинавию в крови. Аквик считал себя скандинавским ответом Ганнибалу-лектору. Его история ужасала и завораживала жителей полуострова почти 20 лет, пока один настойчивый и внимательный журналист не догадался, что жуткий серийный убийца на самом деле грандиозный обманщик. Сеттера Квик попал не за эксгипиционизм и не за внезапную вспышку агрессии. Еще в молодости его судили за четыре случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. В 1969 м Квик силы увел 11-летнего мальчика с улицы в гараж и совратил его. Последней жертвой стал девятилетний пациент в больнице города Фалун, которого преступник изнасиловал прямо в палате. Квик считал, что убил мальчика, но тот выжил и опознал нападавшего. Того отправили в психиатрическую лечебницу, а за следующие несколько лет он прошел несколько курсов терапии в том числе и в Сеттере, где позже окажется на постоянной основе. На момент изнасилования Квику было всего 19 лет, и в 23 он уже вышел на свободу. В 73-м он посетил ночной гей-клуб в Упсале, познакомился со студентом по имени Ленард Глунд и согласился продолжить вечер у него в гостях. Пока любовник отошел в туалет, Квик понюхал трихлорэтилен, вызывающий галлюцинации токсичное вещество. Когда Глунд вернулся, Квику показалось, что в комнату ворвался демон. Он схватил нож для масла и ударил студента в туловище 12 раз. Стер отпечатки пальцев с оружия, убрал его в карман и ушел. Глунду повезло, он чудом выжил хотя с тех пор испытывал проблемы с дыханием. Несмотря на попытки замести следы, Квика вычислили так же быстро, как и в первый раз, и вернули в Сеттер, где он оставался до 1977 Следующие 13 лет он перебивался случайными заработками, но нигде не задерживался. В Бенгазале он исценировал «Налет», чтобы скрыть от начальства растрату. Хозяева не подняли скандал, хотя не сомневались, что кассу обчистил сотрудник. В киоске, которым Квик владел совместно с несколькими знакомыми, произошел подозрительный пожар. Коллеги считали, что его строил Томас ради страховки. В 90-м Квик снова оказался в Сетере. На этот раз за вооруженное ограбление – Ради денег на наркотики. Преступник, которому тогда уже исполнилось 40, заручился поддержкой 18-летнего сообщника, надел для маскировки костюм Санта-Клауса и в 5.45 утра ворвался в дом менеджера банка с пистолетом и ножом. Он загнал мужчину, его жену и 10-летнего сына в комнату, Устроил разгром, раскидал мебель, спорол диван и расцарапал стены. Судеб пострадавшие вспоминали, как Квик кричал, что у него спит, поэтому ему все равно, выживут они или умрут. Пока его сообщник с менеджером отправились за деньгами, Квик сторожил женщину и ребенка. На следующий день его поймали и вернули в лечебницу. Исследовавший поведение предполагаемого серийного убийцы через несколько лет профессор психологии Свен Кристиансон не сомневался, что разнообразный послужной список идеально вписывается в профиль маньяка. Квик эскалировал и действовал более настойчиво. Перешел от обоюдной мастурбации с детьми к попытке убийства и вооруженному нападению. Он был очень настойчив, совмещал сексуальное насилие с обычной жестокостью, рассуждал Костянсон. Когда секс и насилие переплетаются, невозможно полностью избавиться от склонности к садизму. Томас мгновенно привлек всеобщее внимание, когда сознался в убийстве 11-летнего Йохана Асплунда. Исчезновение мальчика в ноябре 80-го оказалось национальной сенсацией, а отсутствие тела поддерживало интерес обывателей даже 12 лет спустя. На допросах и сеансах у психиатра Квик подробно реконструировал произошедшее. Он обратил внимание на привлекательного ребенка, но того встретили родители. Тогда насильник переключился на оказавшегося неподалеку Йохана. Преступник подошел, сказал, что случайно сбил кошку и попросил мальчика помочь. Когда тот наклонился в поисках животного, Квик ударил его головой в машину и затащил внутрь. По словам убийцы, он вывез Йохана в глушь, изнасиловал и задушил. Труп он расчленил, некоторые органы закопал, Руки, ноги, туловище и голову забрал в пакетах для мусора. От рук он избавился по пути, а оставшийся отвез домой и съел. Несмотря на подробное описание процесса, криминалисты не обнаружили на предполагаемом месте захоронения ни частей тела, ни других материальных улик. Однако опросившим Квика полицейским, признание показалось реалистичным и детальным. Неожиданный подозреваемый подтвердил, что Асплунд далеко не единственная его жертва. К тому моменту, как суд по делу Йохана завершился обвинительным приговором, то Москвик уже официально считался серийным убийцей. Его признали виновным в гибели еще семи людей. Подробности других преступлений маньяк описал не менее красочно. Карла Зелмановича он вместе с сообщником встретил в ноябре 76 года. Мужчины предложили подвести, шедшего вдоль дороги подростка и принудили его к мастурбации. Затем Квика настолько разозлили какие-то слова Карла, что он задушил последнего. Убийца откровенно рассказывал и об акте некрофилии, и о расчленении трупа с помощью ножа и пилы, вспомнил хруст костей и запах крови. Его восприятие сексуальности подразумевает особое символическое значение определенных частей тела, уточнялось в судебном отчете. Он заранее представлял, какие органы и фрагменты ему необходимы. В тот раз Квик забрал руку и ногу, а остальное прикрыл мхом. Через некоторое время сообщник покончил с собой. Раскрывать его имя маньяк отказался. Процесс по делу Зилмановича стал первым, по которому Квика признали виновным. Вторая и третья атрибутированные жертвы — супружеская пара туристов из Нидерландов Маринус и Янистагехиус. Их убили в 84-м в уединенном кемпинге рядом с озером. Квик рассказал, что сначала ударил ножом мужа через брезент палатки, а затем ворвался внутрь и жестоко заколол женщину. Четвертая жертва 24-летний студент из Израиля Йенун Леви, который в 88 м навещал в Швеции родственников. Квик-сообщникам якобы похитили его со станции и отвезли в лесной домик, который принадлежал семье второго убийцы. Там Леви попытался сбежать, но Квик поймал и убил его. Пятый суд состоялся по делу об убийстве девятилетней норвежки Торезы Йоханнесен в 88-м. Квик вспоминал разочарование от того, что похитить мальчика не получилось и пришлось довольствоваться девочкой. Труп он, как обычно, расчленил, части тела захоронил, а год спустя вернулся и сжег. Шестая жертва — 23-летняя норвежская проститутка Грюсторвик. 7 Седьмая — 17-летняя Трин Йенсен. Обе задушены. Привет зеленому убийце. Восьмой и последний приговор Квикву вынесли за убийство Асплунда, в котором он сознался раньше всего. Психиатры несколько лет разбирались в причинах жестокости. Преступник объяснил, что его сформировало тяжелое детство. «Каждая деталь моих убийств полностью копирует то, что со мной делали родители». Квик выделил ключевой момент биографии – Когда ему было 4 года, отец домогался его, а мать случайно увидела их сексуальный контакт. В то время она была беременна, и от шока у нее случился выкидыш. Когда отец пытался перерезать пуповину мертворожденного ребенка, он случайно отделил его голову от тела. На следующий день отец взял Томаса с собой и заставил смотреть, как хоронят останки мальчика – которого собирались назвать Саймоном. С тех пор мать винила сына в семейной трагедии и дважды пыталась убить его. Чуть не утопила в проруби и толкнула под автобус. Но к Вику оба раза повезло. Параллельно его отец снова начал приставать к ребенку. В последующие годы Томас фантазировал, как мог бы сблизиться с погибшим при рождении братом. Найти место захоронения, раскопать останки и съесть. Монологи маньяка завораживали судебных экспертов и сотрудников Сеттера. Впервые в карьере они столкнулись с таким обширным материалом для исследования. Воспоминания Квика о детстве и попытки осмыслить травмы тех лет через убийство обеспечивали психиатрию уникальными данными, и позволяли мечтать о революции в поведенческом анализе. Восемь обвинительных приговоров означали, что Томас Квик никогда не покинет Сеттер. Полицейские и врачи ожидали от него еще больше откровений и подробностей, которые позволили бы закрыть не один десяток дел. Но в 2001 поведение серийного убийцы внезапно изменилось. Он отказался от любых контактов со следователями и вернул имя, которое получил при рождении – стуры Бергвелл. До этого казалось, что маньяк наслаждается вниманием и готов беседовать об убийствах хоть всю оставшуюся жизнь. Но шведский ганимал-лектор неожиданно принял обет молчания. Только через семь лет Стори Бергвелл все-таки прервал добровольную изоляцию и согласился пообщаться с документалистом Ханнесом Рустамом. Тот просмотрел 50 тысяч страниц судебных протоколов, стенограмм допросов, заключение экспертов и пришел к удивительному заключению. Полиция не предоставила ни одной материальной улики и ни одного свидетельского показания по делу Томаса Квика. Обвинение целиком строилось на показаниях подсудимого. Этот факт поразил Ростама настолько, что он договорился с Бергвалом о встрече и на протяжении 2008 года трижды посетил Сетер. Стори показался журналисту-расследователю внимательным собеседником с острым умом. В очередном разговоре Рустам упомянул, что на видеозаписях с шокирующими признаниями Бергвал очевидно находился под воздействием сильнодействующих лекарств. Осознание этого как будто переключило что-то в сознание преступника. Никогда раньше никто не говорил с ним об этом. Хотя в годы расследования ему действительно выписывали огромные дозировки коктейля из препаратов с мощными побочными эффектами. Валиум, ксанакс, триазол, флунетрозепам, смесь из процетамола и кадеина. Берпал сначала замялся, а затем робко спросил у собеседника, что если на самом деле он никого не убивал? Ростам понял что ему предстоит долгая работа по освобождению мужчины, который очень продолжительное время притворялся самым страшным серийным убийцей Скандинавии. К счастью, в невиновность Туре поверил не только он. Родители пропавшего Яхана Асплунда уже много лет считали, что осужденный за убийство их сына мужчина оговорил сам себе. В 2006 их юрист представил 53-страничный отчет с перечислением самых слабых мест истории Томаса Квика. Так, на одном из допросов Бергвал сознался в убийстве двух сомалийских беженцев, которые затем нашлись, живые и здоровые, за границей. В другом случае он сначала сказал, что Тереза Йоханнесен была блондинкой, и жила в маленькой деревушке. Хотя на самом деле у девочки были темные волосы, а жила она в высотном доме в густонаселенном районе. Он ошибся по всем параметрам, рассказал адвокат Бергвала Томас Олсон. Его описание ситуации во всех аспектах отличалось от реальности. Но они все равно провели еще 15 допросов, пока не решили, что он убийца. Тоже повторилось в случае с убийством израильского студента. Бергалл называл среди орудий убийства топор, лопату и дамократ, пока наконец не становился на нужном варианте ⁇ деревянной дубинки. Когда он отвечал на вопросы следователей неправильно, те списывали его ошибки на боязнь столкнуться с травматичными событиями прошлого. Когда подозреваемый наконец угадывал, его ответ признавали веским доказательством вины. Психиатры использовали во время занятий с Томасом Квиком метод восстановления вытесненных воспоминаний. Тот же, который применяли врачи при терапии предполагаемых жертв сект в период сатанинской паники. Такой подход оставлял предполагаемому преступнику Возможность менять показания, чтобы они соответствовали ожиданиям экспертов. Аспланды знали, что Бергвал не убийца. Еще и потому, что догадывались о личности настоящего похитителя. Супруги развелись, когда сыну было три года. А еще через несколько лет мать Йохана, Анна Клара, рассталась с новым партнером. Родители не сомневались, что именно бывший ухажер сделал с мальчиком нечто ужасное, чтобы отомстить за тяжелый разрыв. Улики подтверждали их версию Асплонды подали против агрессивного мужчины частный иск, и того признали виновным, но год спустя отпустили благодаря апелляции. Затем последовало скандальное признание Томаса Квика. «Каждому здравомыслящему человеку в стране было очевидно, что этому парню нельзя верить», сказал после заявления Бергвала о невиновности отец мальчика Бьорн Асплунд. «Когда что-то происходит с ребенком, преступление почти всегда совершает человек хорошо знакомый с жертвой. Меня разозлило признание Томаса Квика, потому что с того момента бывшим моей жены – Практически перестали заниматься. Мы заметили, что практически все, о чем мы говорили с полицией, через какое-то время всплывало в показаниях Квика. Несмотря на большое количество несогласных с виновностью Бергвала Квика, оставалось непонятно, зачем этот человек вызвал национальную панику, травмировал родных жертв и признался в преступлениях, к которым не имел никакого отношения. Объяснить мотивацию фальшивого маньяка получилось только у документалиста Хануса Ростама. Из разговора с Бергвалом он выяснил, что тот солгал не только о убийствах, но и о своем детстве. Он никогда не подвергался сексуальному насилию со стороны отца и не помогал прятать труп брата. Стори Бергвал родился в 50-м в религиозной семье, и вырос в провинциальном городке. Они с сестрой были пятым или шестым из семи детей. В разговорах с журналистами несостоявшийся серийный убийца описал себя как креативного и амбициозного ребенка, заинтересованного в театральном искусстве и писательстве. В 14 лет он осознал свою гомосексуальность, но глубоко стыдился своего увлечения мужчинами и скрывал его от религиозных родителей. В попытках обрести контроль за жизнью, он подсел на амфетамин. Глубоким потрясением для него стало самоубийство первого любовника, который, как и Бергвал, не принял свою ориентацию. За следующие 20 лет он превратился в постоянного пациента Сеттера. Но больше всего его беспокоило не это – а то, что для окружающих он пустое место. Бергвал чувствовал, что не состоялся даже как преступник, превратился в банального правонарушителя с психическими проблемами, а не во внушающего ужас злодея. Чтобы обрести новую личность и сбросить гнетущий груз прошлого, он взял фамилию матери и для благозвучности сменил имя на Томас. «Я жук так много мостов, что меня засосало глубочайшее одиночество», — объяснил Бергвал. «Мне хотелось, чтобы меня считали интересным человеком и не желал оставаться посредственностью». В отчаянной попытке впервые в жизни стать кем-то значимым он признался в первом убийстве. Заявление привлекло такое внимание, что то Квик не остановился, и скоро брал на себя любое жестокое преступление, о котором спрашивали полицейские. Его страх показаться скучным пациентом укрепил ощущение личного провала, сказал Ханус Ростам. Ему казалось, что он не способен добиться успеха даже в качестве сумасшедшего. Бергвал понимал, что поступает неправильно и причиняет боль родным жертв. Но заедал угрызение совести бензодиазепинами, лекарствами со снотворным и седативным эффектом. Они приглушали сомнения, раскрепощали и позволяли реалистично прикидываться жестоким психопатам. Когда действие препаратов заканчивалось и Бергвал приходил в себя, его настолько пугал масштаб собственной лжи, что он даже несколько раз пытался покончить с собой. «Из-за лекарств я становился безжалостным и не задумывался о последствиях», — оправдывался он. Ситуация изменилась лишь в 2001 когда новый главврач Сеттера ужаснулся огромным дозировкам и ограничил использование сильнодействующих седативных. Тогда Бергвал наконец рационально оценил свои действия. Ему не хватило сил, чтобы признаться во лжи, но он хотя бы отказался от дальнейшего сотрудничества с полицией и молчал до тех пор, пока семь лет спустя не познакомился с Рустамом. Журналист разобрался в личности пациента и понял, зачем тот притворялся серийным убийцей. Оставалось выяснить, Почему десятки опытных следователей, авторитетных психиатров, сотрудников прокуратуры, судей и журналистов поверили психически больному и одержимому жаждой внимания человека без единого объективного доказательства? Даже после признания Бергвала Растаму оставалось непонятно – Как заурядный человек с криминальным прошлым и без выдающихся способностей обманул столько профессионалов. В предыдущих случаях полиция не тратила на его поиски много времени. Сторий действовал неряшливо, оставлял следы и меньше всего он напоминал преступного гения. Но после шокирующих признаний никто из официальных лиц не усомнился в его правдивости, несмотря на множество несоответствий. Их не смутила даже удивительная для серийного убийцы всеядность. Томосквик Квик нападал на людей разного пола и возраста в разных местах, используя разное оружие. Казалось, что в отличие от большинства маньяков с четким профилем жертвы, ему было абсолютно плевать, кого и как убивать. Главным аргументом убежденных в виновности пациента, детективов и врачей стала его потрясающая осведомленность об обстоятельствах многих дел. Возникало ощущение, что только человек, который был на месте убийства или присутствовал при вскрытии, способен перечислить столько деталей. Бергвал раскрыл свой секрет только Растаму. На самом деле он не знал никаких уникальных фактов и пользовался либо общеизвестной информацией, либо тем, что услышал от самих следователей. Пенитациарная система Швеции предполагает поощрение преступников выходными на свободе за хорошее поведение. Даже после первых признаний Томасу Квику по-прежнему разрешили выходить за территорию лечебницы. Он пользовался этой возможностью и отправлялся в библиотеку, где подробно исследовал газетные репортажи о преступлениях. Когда ему запретили покидать сетер, предполагаемый убийца все равно сохранил доступ к прессе. Он выписывал данные, а затем выдавал их за травматичные воспоминания, которые удалось восстановить благодаря терапии. Благодаря ажиотажу вокруг Квика таблоиды все чаще писали о старых делах, в которых он мог быть замешан. Так они невольно давали фейковому серийному убийце новый материал для признаний. Иногда опасный пациент даже связывался с журналистами напрямую и просил передать статьи или книги, над которыми они работали. Однако даже этой информации не хватило бы, чтобы создать убедительный образ монстра. По словам Бергвала, решающий вклад внесли сами полицейские. Их наводящие вопросы и реакции на ответы подозреваемого подсказывали тому, как строить повествование. Мне не нужно было ничего особенного, чтобы рассказывать эти истории. Обычно хватало одной газетной вырезки. Остальное всплывало на допросах, сеансах психотерапии и в разговорах с участниками расследования. От меня требовалось только внимательно слушать. Полицейские считали, что следственные эксперименты и реконструкции позволяют им узнать новые обстоятельства преступлений от самого убийцы, хотя в действительности занимались прямо противоположным. Обеспечивали притворщика фактами – которые он после использовал, чтобы привлечь еще больше внимания. Квик наслаждался национальной популярностью, а полеты к предполагаемым местам убийств на вертолете лишь распаляли его аппетит. Невидимка впервые в жизни почувствовал себя не пустым местом, а кем-то значимым следователи не смущали даже долгие безрезультатные поиски с участием натренированных собак и водолазов. За несколько лет они не нашли на местах убийств, которые назвал убийца, ни единого отпечатка, пятна крови, следа или другой материальной улики, за исключением обломка кости длиной полмиллиметра. Эксперты считали, что он принадлежал ребенку возрастом от 5 до 15 лет, и вроде бы нашли на нем следы острого инструмента. Фрагмент скелета считался решающим доказательством по делу об убийстве Терезы Йоханнесон. Но при перепроверке выяснилось, что обломок кости — лишь подвергшийся природному воздействию дерево, пластик и клей. Детектив Ян Ольсен присутствовал на двух реконструкциях и раскритиковал процедуру, после того, как Ростам усомнился в виновности Бергвала. Вместо того, чтобы спросить, где располагалась палатка и машина убитых туристов, полицейские сами рассказали об этом подозреваемому. Ему дали две попытки, чтобы восстановить ход событий. И в первый раз он ошибся практически во всем. Тогда начальник Ольсона объявил перерыв и отвел Бергвала в сторону. Со второй попытки тот не допустил ни одной ошибки и точно пересказал свои действия. Когда о первой проваленной реконструкции решили умолчать, Ольсон не выдержал и снялся с дела. Тактика полиции послужила поводом для подозрений в предвзятости. Некоторые журналисты предположили, что следователи просто воспользовались готовностью Квика взять на себя любое преступление, чтобы снять с себя как можно больше висяков. Он рассказывал смехотворные истории. В них ничего не сходилось. Возмутился Дэн Юсофсон, автор книги Странное дело Томаса Квика, серийный убийца и психоаналитики, которые его создали. Он не мог показать ни одного места захоронения. Это было нелепо, но представителям системы очень хотелось, чтобы он оказался убийцей. Они подпитывали его. Юсас уверен, что вокруг Квика, Бергвала сложился культ из предвзятых специалистов. Каждый из них преследовал свои интересы и игнорировал любые несоответствия. Психолог Свенс Кристиансон увидел возможность лучше понять поведение серийных убийц и засыпал подозреваемого вопросами о Джеффри Дамере. Хотя Квик ничего не знал о внутреннем мире Милокского каннибала. Прокурор Кристор Вандеркваст и старший офицер Зепа Пентинин вдохновились возможностью получить авторитет и славу за решающую роль в поимке страшного маньяка. Невозможно точно определить, почему расследование обернулось такой катастрофой из-за корыстного сговора или группового помешательства. Я не сочувствовал ему из-за его предыдущих преступлений, признался Юсовсон, «Он лгал и манипулировал, чтобы остаться в сетаре. Однако даже такой человек не заслуживал того, как к нему отнеслась система. Это была клиника для душевнобольных преступников, но врачи не распознали манипуляцию. Кто должен заниматься подобными вещами, если не они?» Он был безработным пациентом в психиатрической лечебнице. Соглашается сотрудничавшая с Ростамом журналистка Иенни Кутим. У этих людей оставались профессиональные обязанности. Они должны были сказать «Нет, мы тебе не верим». Хотя главные участники дела Бергвала по-прежнему настаивали на его виновности в попытках спасти репутацию, Ростам, Юзосон Кютим и другие журналисты добились справедливости. Материалы расследования отправили на пересмотр, после чего каждое дело разобрали заново. В 2013-м Бергвала оправдали по последнему из восьми убийств и выписали из Сетера. Подробности о новом местонахождении и жизни неудавшегося Ганнибала лектора содержатся в тайне. Ханус Рустам – Выпустил несколько документальных фильмов и написал книгу о деле Томаса Квика, но так и не застал освобождение Бергвала. 12 января 2012 года он умер в 56 лет от рака печени и поджелудочной железы. Это уникальный случай в истории шведской юриспруденции подвел итог скандалу генеральный прокурор Швеции Андрес Перклев. Человека признали виновным в восьми убийствах, а через несколько лет оправдали. Его тело можно считать крупнейшим провалом нашей правовой системы. Вот так вот бывает. Иногда больные люди убивают ради получения внимания, а иногда самооговаривают себя ради этого внимания. Не все пропажи людей можно удобно объяснить действиями какого-то неуловимого сиреника. Да, так как мне внимание тоже хочется, то пишите просто комментарии, я не буду никого убивать за них. Напоминаю, что у меня есть великолепная группа ВК, есть Patreon, patreon.com в подкасте, есть Boosty, boosty.to в подкасте. Еще неплохо работают с комментариями Castbox и, конечно же, iTunes. Услышимся на следующей неделе.